0: Soy de Guatemala, de un municipio que se llama Matitlán, en el cual viví en la misma casa por casi 22 años. Era de mi abuelo, quien murió en 2005. Aquí debo ir bastante atrás en el tiempo, cuando él era joven, para dar un contexto de lo que la casa era. Mi abuelo era de otro departamento, muy lejos de donde yo nací en su juventud tuvo muchos problemas con sus padres, por lo cual decidió dejarlos e ir a probar suerte a otro lugar, también cabe recalcar que su familia era muy adinerada, por lo que apenas llegó a Matitlán, compró una casa, propiedad de una señora que según cuentan los vecinos era una bruja blanca, hacía curaciones y demás, pero su madre, quien también era bruja, practicaba otro tipo de brujería, más esotérica, hacía sacrificios en un lugar muy específico de la casa, Al comprarla, construyó sus primeros cuartos e hizo una división de los demás terrenos vacíos. Fue durante el proceso que se dio cuenta de que el lugar donde se llevaron a cabo los sacrificios resultó ser una tierra bastante fértil. No exagero al decir que si tirabas cualquier semilla, sin importar si la sembrabas bien o no, esta crecía y daba fruto. Tiempo después de que mi abuelo se asentó, conoció la que hoy es mi abuela. Era una mujer viuda, con dos hijos, que vivía en otro departamento muy lejos del de mi abuelo. Aún así se conocieron, y prácticamente se la compró a mis bisabuelos. Cabe mencionar que la familia de mi abuela es de montaña. Ellos vivían muy adentro de una zona en la que hasta hace poco le hicieron un camino. Cuando no lo había, caminar era la única manera de llegar. Según cuentan mis tíos, los hijos de mi abuelo tenían que caminar hasta el fondo de un barranco e ir bajo un árbol de mangos que se encontraba ahí. Debían hacerlo al cumplir 15 años, y una vez en el lugar, tenían que bailar y cantar a las 12 de la mañana en círculos. Al hacerlo, el diablo se presentaba ante ellos ofreciéndoles un trato. Tenían que pelear con sus machetes, y si ganaban les concedería fuerza, dinero y la habilidad para defender sus tierras ante cualquier peligro sea de este mundo o no, ya que por la zona habitaban nahuales. Sin embargo, como era de esperarse, el diablo ganaba, siéndose el momento en el que les proponía un trato. Este consistía en que al tener su primogénito, tenía que ser varón e ir a bailar debajo del mismo árbol. Pero les dejaba en claro que si su primer hijo era mujer, su casa iba a ser maldecida y ellos morirían en miseria sufriendo enfermedades. Volviendo al tema, cuando mi abuelo se llevó a mi abuela a vivir a Matitlán, notó que era una mujer muy ruda con su hijo menor, todo lo contrario con el mayor, a quien siempre le dio un trato especial que hasta la fecha continúa. Al tiempo, mi abuela resultó embarazada de la que hoy es mi madre. Cuentan mis tíos que el embarazo fue muy malo para ella, además, nunca quiso a mi abuelo y tal vez por sugestiones o por alguna trauma en la niñez, solía ir con brujos y santeros. Al nacer mi madre, mi abuela se volvió muy paranoica, al punto en que cierto día que mi madre enfermó, creyó que le habían hecho brujería, por lo que fuera de llevarla al médico, llevó brujos a la casa a realizar trabajos. Durante esas visitas, ellos notaron cierta energía en el jardín, en el que tiempo atrás se realizaron sacrificios, y tomaron ese lugar para hacer sus trabajos y reuniones. Con el tiempo, mi madre mejoró y se recompuso. Pero nada fue igual. Los brujos que frecuentaban la casa le daban discos de esos grandes, antiguos a mi abuela, para que los hiciera sonar a ciertas horas del día. Es por esto que mi madre fue creciendo en un ambiente lleno de visitas de estas personas extrañas, quienes además llevaban a mi abuela y a la vez a mi madre a lugares donde practicaban ocultismo, porque, según mi abuela, mi madre tenía un embrujo. Por otro lado, mi abuelo era alguien de carácter reservado, Disciplinado, pero muy amoroso con mi madre. Sus hermanos fueron quienes se llevaron la peor parte, en especial el mediano, ya que, como dije, el mayor era el consentido y protegido de la abuela. Con el tiempo, mi abuelo emprendió un negocio de carne de cerdo. Mi madre era quien atendía el puesto que mi abuelo había comprado cuando recién llegó al municipio. Así pues, mi abuela cada vez más paranoica hizo que las peleas con mi abuelo fueran cada vez peor. Él nunca fue violento con ella, pero ella con él sí. Mi madre comenta que en varias ocasiones la aventaba cuchillos y al hermano de en medio también. La situación en la casa iba de mal en peor. Fue por ello que mi abuelo entró en un punto de enviciarse con la bebida y muy en exceso, lo cual trajo situaciones aún más extrañas a la casa. Cada madrugada mi abuelo se sentaba junto a una mesita con la única iluminación de una vela, a la par de un vaso con licor. Acto seguido empezaba a platicar, según sus palabras, con el diablo. Mi abuela siempre lo tachó de loco, pero cierta noche en que mi madre se levantó en la madrugada, escuchó una voz que no era de mi abuelo, así que decidió levantarse e ir a ver. Al ver a mi abuelo sentado y hablando en medio de una habitación vacía, se dio cuenta de que la vela no tenía el color característico de la llama. Era más azulado. Prestó especial atención a la vela hasta que pudo ver una mano pasar por encima cada tanto, como si alguien estuviese jugando con la llama. Está de más decir que la mano no pertenecía al abuelo, pero aún sin poder reaccionar ante lo que veía, una voz grave hizo eco en la habitación. Dice que era una voz aterradora, pero con una forma de hablar educada, la cual respondía a las preguntas de mi abuelo. Como si la situación estuviese lejos de terminar, llegó un punto en el que pudo ver la silueta de la persona con la que hablaba mi abuelo. Era de un negro total, como si una oscuridad estuviera envolviendo la figura. Después de eso, escuchó el llanto de mi abuelo, y entre risas, esa cosa desapareció sin dejar rastro. Pasó el tiempo y poco a poco mi madre pudo ir olvidando el terror que sintió esa noche. Asimismo, llegó a una edad en la que empezó a tomar sus propias decisiones, negándose completamente a que mi abuela la llevara a esos lugares con gente extraña, además de que convenció a mi abuelo para que no les permitieran la entrada a la casa. Así lo hicieron, pero al final mi abuela siguió asistiendo a las reuniones en secreto. Pero la verdad es que ya no tener a esa gente en la casa era un gran alivio. Así, la situación pareció mejorar a partir de ahí, pues mi abuelo dejó el vicio del alcohol y poco después mi madre conoció a mi padre. Después de casarse, decidieron que en lugar de buscar un lugar para vivir, se quedarían en los vastos terrenos de mi abuelo y construir su casa ahí. Poco después nació mi hermana mayor y mis padres comenzaron a trabajar en buenos lugares. Al pasar de los años nací, y tengo que decir que los recuerdos de mi niñez no son exactamente los mejores. Mientras mis padres trabajaban, tanto mi hermana como yo nos quedábamos al cuidado de mis abuelos. Pero antes de esto, debo decir que el terreno de los abuelos era bastante grande. Por fuera se podían ver las dos casas y por dentro no había división, por lo que pasar de nuestra casa a la de mis abuelos era solo cuestión de caminar. El terror me invadía cada vez que teníamos que cruzar ese terreno, en especial siempre que pasábamos por el jardín. Recuerdo muy bien que siempre veía animales muertos, y en medio de todo, un niño jugando. Todos los días era lo mismo. Llegó un punto en el que le pedí a mi madre entre lágrimas que no pasáramos por ahí, pero hasta la fecha ella cuenta que no había nada, que todo eso era por alguna pesadilla que tuve o algo así. Al final, cerrar los ojos cada que pasaba por ese lugar fue lo único que pude hacer. Aún así, la situación en la casa no era mejor Todas las noches se podía escuchar cómo movían cosas Muebles muy pesados de un lado a otro Y también, los pasos de un infante descalzo corriendo por la casa Con el tiempo, mis padres empezaron a ir a una iglesia Más por mi madre, pues en este punto la relación entre ellos iba en declive Mi padre tomaba demasiado y era violento con ella Casi todas las noches era de escuchar peleas cuando los dos empezaron a ir a la iglesia, nos llegaron a llevar a mi hermana y a mí, cosa que a mi abuelo no le pareció, pues decía saber cosas sobre la iglesia cristiana y que niños como nosotros no teníamos que estar ahí. Sin más remedio, mis padres nos dejaron al cuidado de mis abuelos mientras ellos asistían. Mi abuela se dormía temprano, por lo que en su mayoría pasábamos el tiempo con mi abuelo. Recuerdo muy bien la primera vez que nos quedamos estaba jugando con mi hermana en el patio mientras mi abuelo nos veía desde su silla cuando claramente escuché a mi madre llamarme por mi nombre mi hermana volteó al escucharla también y a pesar de que era temprano nos levantamos para ir con ella pero apenas nos pusimos de pie mi abuelo con tono serio dijo no vayan mi mamá ya vino abuelo le dijimos pensando que no la había escuchado no. Eso no es su mamá. Después de decir eso, gritó el nombre de mi madre. Cosa rara, pues mi abuelo nunca le gritó ni para llamarla. Así, esperó un par de segundos y nos dijo. Sigan jugando, pero si vuelven a escuchar que les hablan no vayan. No pude evitar sentir escalofríos al escuchar al abuelo. En otra ocasión que mi abuelo estaba cuidando a mi hermana porque tenía fiebre, estando solo en el patio escuché la voz de mi madre. Por dentro sentí mucho miedo, pero decidí ir a ver quién era. Crucé el jardín hasta llegar a mi casa. Las puertas de los cuartos estaban cerradas, pero extrañamente podía oler el perfume de mi madre como si ella estuviera ahí, aunque por más que busqué no pude encontrarla. Pasaron los años, y en cierto punto podría decirse que nos acostumbramos a estos eventos. En ese entonces el abuelo enfermó, y lamentablemente falleció después de una larga batalla contra su enfermedad. Por cierto, en cuanto a mis abuelos paternos, sí recibíamos... pero de doctor, como decían. Solo llegaban, saludaban y en un par de horas se habían ido. Es por esto que nunca fui muy apegado a la familia de mi papá y tampoco a mi hermana. Pero bueno, con el fallecimiento del abuelo, algo en la casa pareció ponerse más violento. Recuerdo que cuando mi madre no estaba, podía escuchar cómo intentaban abrir las puertas, cómo tocaban las paredes y cómo alguien caminaba en el techo. En más de una ocasión llegamos a despertarnos a medio de la noche, por el sonido de vidrios quebrándose. Pero al ir a la cocina, lugar de donde provenía todo, no había nada más que completo silencio, y todo en su lugar. También, el niño que siempre escuchaba correr por la casa, ahora se escuchaba cómo jugaba con mis juguetes. En aquel entonces tenía un camión tamaño escala que hacía ruido de motor cada vez que lo movía a buena velocidad y sabía que el niño lo estaba moviendo cuando escuchaba su característico sonido. Una noche que justo había dejado ese camión afuera de la casa, escuché el mismo ruido, a la par de un niño correr descalzo. Por el miedo, lo único que hice fue taparme de pies a cabeza y empezar a llorar. Mi hermana, que dormía en una cama junto a la mía, me preguntó si ese era mi juguete. Yo solo pude decirle que sí mientras sentía cada vez más miedo. Debido a estos eventos decidimos ir a la iglesia con mis padres, quienes se habían convertido en misioneros y con el tiempo pastores de una iglesia. Yo tocaba en el grupo, y la verdad es que estaba muy metido en eso. Así, poco tardamos en acostumbrarnos mi hermana y yo a los ruidos en casa. También al hecho de que nuestros padres no nos creían a pesar de que en algunas ocasiones escuchaban lo mismo. No fue hasta una noche lluviosa que mi padre experimentó el verdadero terror. Mis papás recién acababan de construir un cuarto en el fondo de la casa, por lo que quedaba una especie de patio pequeño entre este último cuarto y el resto de la casa donde nos quedábamos mi hermana y yo. A pesar de que parecía que el cielo se caería por la lluvia, la noche fue relativamente tranquila. Por primera vez no se escuchaban ruidos, y pude conciliar el sueño pronto. Sin embargo, desperté de un brinco al sentir una presencia muy horrible. En ese momento el cuarto se puso frío, y algo se sentó en mi cama. Lo único que pude hacer fue ponerme a orar con los ojos cerrados, y no fue hasta que la pesadez desapareció que los abrí. La lluvia paró a los pocos minutos dejando un silencio que pronto fue interrumpido por el sonido de alguien jugando en los charcos del patio no necesité pensar en el asunto desde el primer momento supe que se trataba del niño que parecía no querer dejarnos en paz pero estaba fuera y de alguna manera pude volver a dormir por la mañana todos nos percatamos de que mi padre estaba muy mal no quería hablar y parecía no haber dormido. Después de insistir, dijo que por la noche había escuchado a alguien correr y jugar con los charcos en el patio. Pensando que tal vez era yo, se levantó muy enojado. Encendió la luz y al abrir la puerta no vio nada. Sin embargo, pudo ver los charcos al picar como si alguien estuviese jugando, solo que frente a él no había nadie. Intentó desesperadamente entrar a la otra parte de la casa... Pero como siempre cerrábamos en la noche, no pudo hacerlo, quedándole como única opción regresar al cuarto. Es así que pasó la noche sin poder dormir. Al escuchar a mi padre decir eso con tanto miedo, me de valor y le conté todo lo que pasaba en la casa y no habían querido creerme, remontando hasta las primeras veces que vi al infante jugar sobre los cadáveres de animales, hasta los eventos más recientes. Pero eso no pareció arreglar nada ya que después de que mi padre pasó por eso, se alejó de la iglesia retomando el vicio del alcohol. Por si eso fuera poco, la situación económica en la familia empeoró. Dado que mi padre no trabajaba, la única que proporcionaba el sustento era mi madre. Al no alcanzar, mi hermana y yo nos vimos obligados a trabajar para ayudar en lo que se necesitase. Fue durante esa etapa de mi vida que también me alejé de la iglesia y empecé a investigar sobre el ocultismo satanismo, etc. Gracias a ello supe que el niño que habitaba la casa era un ser que se alimentaba de energía negativa. Así que en un intento por hacer que nos dejara en paz, me dediqué a controlar el miedo que me invadía cada noche que lo escuchaba merodear por la casa. Para mi suerte esto pareció funcionar, pues con el tiempo la actividad cesó, pero supongo que solo sería temporal. Lo digo porque al poco tiempo me mudé de esa casa aproximadamente cuando tenía 22 años. Estos fueron los eventos respecto al terreno de mis abuelos, mas no es lo único que tengo por contar. Dando un poco de contexto, fue en Mecto el trabajo donde conocí a mi esposa. Al poco tiempo de conocernos, nos fuimos a vivir juntos. Ella vivía en una de las zonas del centro de la ciudad, por lo que el hecho de mudarme lo considero un respiro. Dicha casa era herencia que su padre le había dejado. No era una casa moderna y se podría decir que tenía bastante historia. Asimismo, estaba dividida en otra casa donde vivían su hermano y su hermana mayor. El primer día que me quedé a dormir, pude sentir una presencia muy extraña. Era una vibra similar a la que sentía en la casa de mis abuelos, por lo que no pude evitar preguntarle a mi esposa si ocurría algo extraño. Ella me contó que su hermana, quien tenía una enfermedad mental, hablaba sola. Algo triste, pero no extraño. De no ser porque en más de una ocasión escucharon a alguien responderle. En otras ocasiones, ella simplemente gritaba y lloraba, diciendo que la estaba golpeando. He leído que cuando alguien de tu familia está marcado o fue parte de un ritual muy fuerte, se da lugar a que ciertos entes se queden pegados a ellos. Y es una cadena que hace que todos los descendientes puedan sentir este tipo de cosas, o incluso ver cosas que los demás no. Supuse que era mi caso, pues la historia de mi familia materna y paterna está envuelta en un misterio que no podría soportar si llegase a conocerlo. Pero volviendo con mi esposa, ella me contó que siempre tuvo miedo de esa casa. Se sentía observada en todo momento... Incluso llego a desarrollar un miedo por cerrar los ojos mientras se bañaba, porque en sus palabras, algo se la podría llevar. Hubo noches en las que yo despertaba y sentía que me estaban viendo desde la puerta del baño, llegando al punto en que me propuse sacar a mi esposa de esa casa. Ya había pasado momentos aterradores durante la mayor parte de mi vida, y definitivamente no quería continuar así. Tampoco era lo que quería para mi esposa. Sin embargo, mi situación económica no era la mejor, por lo que me propuse que al nacer mi bebé, le compraría todo lo necesario, y después, ya con menos gastos, comenzaría a juntar el dinero, y aunque sea, rentaría una casa en otro lugar. Pero bueno, por lo pronto, la situación fue de mal en peor. No había noche que no despertara a causa de ruidos en el techo, de alguien caminar, Toda mi vida tuve gatos y perros, así que sé distinguir cuando uno de estos animales lo hace, o incluso cuando pelean. Pero, esos ruidos eran pasos, pasos muy pesados que hacían que se sintiera como si el techo fuese a colapsar. Una noche antes de que mi bebé naciera, escuché cómo algo se arrastraba en el techo y cómo intentaba abrirse paso para poder entrar. Yo, bastante molesto para este punto, me levanté de la cama. Dirigí la mirada al techo y dije en voz alta y firme Intento una vez más entrar Y no me importa que seas No vas a encontrar nada de lo que estás buscando Pero sí vas a encontrar a alguien que te va a dar pelea En ese momento el ruido cesó Para acto seguido escuchar algo saltar Seguido por un aleteo muy pesado Finalmente mi hija nació y desde que la tuve en brazos, supe que ella también podía sentir lo mismo. Por otro lado, debido a la pandemia que justo empezó, no pude cumplir el plan de mudanza, así que tuvimos que quedarnos en esa casa un tiempo más. También cambié de horario para poder trabajar de noche, ya que era home office y podía trabajar de noche en la casa. Es así que en una de tantas ocasiones, escuché un ruido muy particular... Se escuchaba una lechuza al fondo de la casa y una serpiente arrastrándose en el techo. En ese momento mi bebé se despertó y clavó su mirada en el techo. Yo la saqué de su corral y la acosté al lado de mi esposa, mientras esta cosa que parece ser una serpiente empezó a rascar queriendo entrar, como si tuviera unas garras muy afiladas. A su vez, la lechuza al fondo de la casa empezó a letear pero sin moverse. Los perros de toda la cuadra empezaron a ladrar y el ambiente se puso pesado. En serio, muy pesado. Me costaba respirar y estaba sudando frío. De pronto escuché como aquello saltó cayendo en la calle para echarse a correr y como unas personas que iban pasando armaron un alboroto gritando que estaban armadas y que se fuera o dispararían. Por desgracia, no pude ver a qué le gritaron esas personas, pero al escuchar historias en este canal, sé que se trataba de una bruja. No soportando la situación, una en medio de la pandemia, decidí con mi esposa que mudarnos era lo mejor. Y sí, la casa donde actualmente vivimos se siente de lo más tranquila. La verdad es que sí tuve miedo de que aquello no siguiera, o que probablemente del problema fuera yo por los antecedentes de mi familia pero gracias a Dios no ha ocurrido nada así. Solo sueños extraños de vez en cuando, pero nada más. Aunque si sí debo mencionar algo, en una de esas pesadillas vi al niño de la casa de Amatitlán. Pude ver que él fue parte de un ritual que hizo la bruja que anteriormente vivió en esa casa y por eso había quedado atado al lugar. Y bueno, en cuanto al terreno, debo decir que mi madre vendió su parte donde construyeron una serie de apartamentos en cuanto a mis tíos, se quedaron con el resto del terreno, construyendo sobre el jardín. Esta es mi historia. Agradezco que la hayan escuchado.